0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jednym z największych problemów współczesnych mediów jest produkowanie newsów z biurka, przy komputerze, bez kontaktu z człowiekiem. Czytamy w ogłoszonym dziś orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
2: Biskupi z całego świata wyrażają zadowolenie z wejścia w życie traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej. Wzywają wszystkie państwa do jego podpisania
1: i ratyfikacji. W obliczu trwającej kampanii szczepień na koronawirusa Papieska Akademia Życia kolejny raz przypomina, że szczepienia są dobrem wspólnym i należy w nich unikać opóźnień, szczególnie w krajach najuboższych.
2: 23 stycznia witają Państwa ksiądz Eryk Gumulak
1: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Chodź i zobacz. Aby komunikować, trzeba spotykać osoby tam, gdzie są i takie, jakimi są, apeluje papież w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Franciszek odnosi się w nim do jednego z zasadniczych problemów współczesnych mediów. Polega on na tym, że informacje coraz częściej powstają w redakcji, przed komputerem, jedynie na podstawie danych zaczerpniętych z agencji, z sieci społecznościowych, bez kontaktu, z opisaną rzeczywistością, bez spotkań z ludźmi i bez weryfikacji. W konsekwencji powstaje obraz spłycony i ujednolicony. Zanika gatunek reportażu i wywiadu na rzecz informacji, która dobrze się sprzedaje informacji pałacowej oderwanej od rzeczywistości.
1: Franciszek wyjaśnia, że zawarte w tytule orędzia słowa choć i zobacz pochodzą z Ewangelii Świętego Jana. Tymi słowami Jezus zwraca się do uczniów, którzy chcą Go poznać, ale i Filip, który informuje Natanaela o spotkaniu z Mesjaszem. Natanael idzie i widzi i od tej chwili zmienia się jego życie. Tak zaczyna się i jest przekazywana wiara chrześcijańska jako bezpośrednia wiedza pochodząca z doświadczenia, a nie jedynie zasłyszana.
0: Papież odnosi to również do dziennikarstwa, które też wymaga wyjścia, by zobaczyć. W sposób szczególny dotyczy to tych obszarów rzeczywistości, do których nikt nie idzie. Franciszek wyraził uznanie dla pracowników mediów, którzy z narażeniem życia informują o prześladowaniach, nadużyciach władzy, zapomnianych wojnach, niesprawiedliwości. Gdyby zabrakło ich głosów, byłoby to wielkim zubożeniem dla społeczeństwa i demokracji. Franciszek pisze też o zaletach i zagrożeniach sieci społecznościowych. Zwiększają one możliwość opowiadania i dzielenia się, udostępniają informacje z pierwszej ręki. Z drugiej strony, oczywiste są już dzisiaj zagrożenia komunikacji społecznościowej, której nie poddaje się weryfikacji.
2: Skupi z całego świata wyrażają zadowolenie z wejścia w życie traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej. Wzywają rządy do jego podpisania i ratyfikacji przypominają o aktywnej roli Kościoła w budowaniu poparcia dla tej międzynarodowej umowy.
1: Najgorsza ze wszystkich broni masowego rażenia już dawno została oceniona jako niemoralna, teraz jest też w końcu nielegalna. Tymi słowami biskupi z całego świata, od Europy, po Japonię, od Filipin, przez Ziemię Świętą, po Republikę Południowej Afryki, do których dołączyli świeccy oraz osoby konsekrowane z około 20 krajów, z radością witają wejście w życie zatwierdzonego w 2017 roku traktatu, który czyni nielegalnym użycie broni atomowej, grożenie nią, a także jej posiadanie i przechowywanie.
0: To zachęcające piszą, że większość państw członkowskich ONZ aktywnie wspiera nowy traktat i że sondaże pokazują, iż opinia publiczna jest przekonana, że broń jądrowa powinna zostać zakazana. Obawy wyrażone przez przedstawicieli Kościoła dotyczą głównie ryzyka związanego z możliwością użycia arsenału nuklearnego, którego konsekwencje byłyby katastrofalne dla ludzkości i środowiska. Biskupi podkreślają rolę, jaką w dziedzinie nuklearnego rozbrojenia odgrywa papież Franciszek, który nieustannie nawołuje do pozbycia się broni masowego rażenia. Przypominają jego historyczną wizytę w Hiroshimie i Nagasaki. Ojciec Święty podkreślił wówczas, że pokoju nie można zbudować poprzez groźbę całkowitego zniszczenia, oraz ponowił swoje wsparcie dla międzynarodowych instrumentów prawnych mających na celu rozbrojenie nuklearne, w tym dla traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej.
1: Biskupi Hiroshimy i Nagasaki wydali wspólną deklarację z okazji wejścia w życie ratyfikowanego przez ONZ traktatu o zakazie broni jądrowej. Biskupi nawołują do stworzenia świata bez arsenału nuklearnego. Hiroshima i Nagasaki to jedyne dwa miasta na świecie, które padły ofiarą ataku atomowego.
3: Jako biskupi diecezji, które padły ofiarą ataku bronią jądrową oraz jako naród japoński, Powołujemy się na hasło chronić każde życie, czyli motto pielgrzymki papieża Franciszka do Japonii i apelujemy, aby wszyscy mieszkańcy krajów posiadających i nieposiadających posiadających broń jądrową zjednoczyli się i stworzyli świat bez tego rodzaju broni. Żywimy przekonanie, że świat bez broni jądrowej jest możliwy i potrzebny. Modlimy się i zabiegamy o to, aby jak najwięcej krajów na świecie ratyfikowało traktat o zakazie broni jądrowej, napisali biskup Mitsuru Shirahama z Hiroshima i biskup Mitsuaki Takami z Nagasaki. Biskupi odwołali się do słów papieża Franciszka wypowiedzianych w parku pokoju w Nagasaki w listopadzie 2019 roku. Papież zaprosił wówczas wszystkich ludzi, aby stali się narzędziem prawdziwego pokoju. W Hirosimie Franciszek powiedział, że posiadanie i użycie broni jądrowej jest niemoralne. Wielu mieszkańców Hirosimy i Nagasaki wyraziło publicznie poparcie dla ratyfikacji traktatu o zakazie użycia broni jądrowej. Dla Radia Watykańskiego z Tokio Dorota Hałasa.
2: Jutro niedziela Słowa Bożego. Z tej okazji o godzinie 10.00 Franciszek odprawi w Bazylice Watykańskiej mszę, podczas której w sposób szczególny wyeksponowane zostanie znaczenie Słowa Bożego. Ze względu na pandemiczne obostrzenia weźmie w niej udział jedynie setka wiernych.
1: Na zakończenie liturgii papież wręczy egzemplarz Pisma Świętego przedstawicielom różnych kategorii społecznych, m.in. piłkarzowi Romy, Lorenzo Pellegriniemu, a także pakistańskiej studentce Instytutu Biblijnego, dwojgu katechetom, bierzmowanym ostatnio nastolatkom, seminarzyście z Sudanu Południowego oraz profesorowi medycyny, specjaliście od chorób zakaźnych. Niedziela Słowa Bożego to nowa inicjatywa. Ustanowił ją w 2019 roku papież Franciszek. Jak mówi włoski biblista ksiądz Mateo Crimella, było to konieczne, ponieważ katolicy wciąż zbyt rzadko zaglądają do Pisma Świętego.
2: Jeśli
0: nie czytamy Pisma Świętego, to grozi nam, że sami wymyślimy sobie Jezusa na własny obraz i podobieństwo i nie wnikniemy w tajemnice Chrystusa. Dlatego trzeba nalegać na czytanie Pisma Świętego i podejmowanie studiów biblijnych. Odległość w czasie od wydarzeń biblijnych wymaga takich studiów. Inaczej możemy wmawiać sobie, że w tekście jest coś, czego w rzeczywistości nie ma. Ta odległość w czasie, różnice mentalności, języka, wymagają od nas trudu badań biblijnych, oczywiście na różnym poziomie, w zależności od tego, czy robi to specjalista, czy też laik. W każdym razie jest czymś skandalicznym, że wielu chrześcijan nie przeczytało w całości, nie mówię już Pisma Świętego, ale przynajmniej jednej Ewangelii, bo ma to zasadnicze znaczenie dla naszego życia w wierze. Z drugiej strony trzeba przyznać, że kiedy proponuje się wiernym kursy czy spotkania biblijne, ludzie przychodzą. Jest w nich pragnienie poznania Słowa Bożego. Potrzeba jednak wierności i wytrwałości w tym studiu, bo Biblia jest długa, jest niczym biblioteka. Aby temu sprostać, potrzeba cierpliwości i czasu. Nie wystarczy jeden wieczór.
1: W obliczu trwającej kampanii szczepień na koronawirusa Papieska Akademia Życia kolejny raz wzywa do przezwyciężenia szczepionkowego nacjonalizmu. Przypomina, że szczepienia są dobrem wspólnym i należy w nich unikać opóźnień, szczególnie w krajach najuboższych. Kierujący Akademią arcybiskup Vincenzo Palia wskazuje na wymóg sumienia, jakim jest nie pozostawianie nikogo w szczepionkowym tyle narasta konkurencja i nasilają się antagonizmy, co grozi pogłębieniem istniejących niesprawiedliwości, mówi arcybiskup Palia. Nasz
2: głos to krzyk alarmowy, ponieważ trwa prawdziwy wyścig o zdobycie jak największej liczby szczepionek. Niektórzy nazywają to wręcz szczepionkowym apertheidem, Jest całkiem jasne, że kraje bogate zapewniły sobie dawki, niektóre nawet ilość przekraczającą ich bieżące potrzeby, podczas gdy w krajach biednych wszystko jest straszliwie spóźnione. Istnieje pilna konieczność jak najszybszego przeprowadzenia szczepień, a co za tym idzie rozprowadzenia szczepionki. Patrząc na gromadzenie dawek i konieczność szczepień widzimy niestety szaloną przepaść między bogatymi i biednymi, a nawet między krajami w obrębie tego samego bogatego świata. Stąd nasze wołanie, bądźmy uważni, ponieważ pilne rozprowadzenie szczepionki wymaga skoku jakościowego zarówno w jej produkcji, jak i dystrybucji.
1: Sia nella w Burundi trwają obchody 50-lecia misyjnej posługi w tym kraju karmelitów bosych. Jedną z cegiełek jubileuszowego dziękczynienia jest projekt 50 domów dla pigmejów na 50-lecie karmelu. Przez konkret miłosierdzia chcieliśmy wesprzeć najbardziej potrzebujących, którzy nadal żyją na marginesie. Największym wyzwaniem wciąż pozostaje społeczna i kościelna integracja pigmejów, mówi ojciec Maciej Jaworski, który koordynuje projekt
2: projekt aktywnie włączają się karmelici odbywający formację seminaryną, Pomagają m.in. w produkcji cegieł wypalanych na słońcu. Ta praca służy także obalaniu wielowiekowych uprzedzeń. Pierwszą z wybudowanych wiosek zawierzyliśmy patronce misji, a kolejną, w której zamieszka 150 rodzin, oddamy Bożemu Miłosierdziu, mówi ojciec Jaworski.
4: Pierwsza wizyta u pigmejów mną wstrząsnęła. Pomyślałem, że to niemożliwe, by ludzie żyli w takich warunkach. Tu bieda jest wszędzie, ale jej skale są różne. Pigmeje mieszkają w skleconych, z gałęzi szałasach. Gdy pada, to godzinami stoją. Podnoszą swoje maty z ziemi i przeczekują, aż błoto spłynie dalej i na nowo kładą się, próbując spać. Takie warunki życia są przyczyną wielu chorób. Dzieci umierają tu jak muchy. W domu jedynym skarbem jest garnek do gotowania jedzenia. Nowe wioski, w których osiedlają się pigmeje, w tworzeniu których pomaga karmelitański projekt Dom dla Pigmeja, stanowią dla nich prawdziwy skok cywilizacyjny i dają szansę na lepsze, godniejsze życie. Osadnictwo pigmejów to także nowe wyzwanie ewangelizacyjne dla kościoła w Burundi. Trzeba zacieśnić ich relacje z parafiami i pójść do tych wiosek z katechezą. Integracja społeczna i kościelna to wciąż największe wyzwanie.
1: Nie ustaje bezprecedensowa walka o życie RS skazanego na śmierć głodową w szpitalu w Plymouth. Minister zdrowia Matt Hancock jest kolejnym adresatem wezwania do interwencji, zaś autorami apelu o ratowanie życia są angielscy biskupi. O podjęcie działań prosił przewodniczącego konferencji episkopatu Anglii i Walii kardynała Wincenta Nicholsa, jego polski odpowiednik arcybiskup Stanisław Gondecki. W swoim liście biskupi zwracają uwagę na fałszywe operowanie pojęciem leczenia, jakim brytyjski szpital nazywa podawanie pacjentowi pożywienia.
5: Kościół katolicki konsekwentnie sprzeciwia się nazywaniu wspomaganego odżywiania i nawadniania mianem leczenia, co stało się obecnie podstawą decyzji medycznych i prawnych o wycofaniu wspomaganego odżywiania i nawadniania pacjentów. Napisali w imieniu episkopatu Anglii i Walii biskup John Sherrington i biskup Plymouth Mark O'Toole. Zapewnianie pożywienia i wody bardzo chorym pacjentom nawet za pomocą środków wspomaganych jest podstawowym poziomem opieki, napisali biskupi. Dalej czytamy, postępowania sądowe dotyczące pacjenta pana RS pokazały istniejące kontrowersje związane z takim sposobem definiowania w świetle decydowania o najlepszym interesie pacjenta. Podkreślając kontekst tak zwanego najlepszego interesu pacjenta, biskupi przypominają, że pan RS nie odmówił jedzenia i płynów, ani też nie wyraził poglądu, że w takich okolicznościach nie chce jedzenia i płynów i nie ma dowodów tego, że postrzegał wspomagane odżywianie i nawadnianie jako leczenie. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to...